0: Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino. Eccovi dunque, benvenuti da Stefano Labate, siamo pronti a dare il via a Wine Internet Marketing. ISMEA, l'Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare, ha emesso l'ultimo report sull'andamento del mercato del vino italiano, aggiornato al primo trimestre 2015. La ripresa del 2014, che aveva chiuso con oltre 100 milioni di ettolitri scambiati, sembra continuare. Nei primi tre mesi dell'anno sono stati scambiati 23 milioni di ettolitri, con una leggera crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Oggi parliamo con Tiziana Sarnari, analista di mercato Ismea del settore vino, nominata dal Ministero dell'Agricoltura a partecipare ai gruppi di Statistica ed Economia dell'Organizzazione Internazionale della Vigna, Edubem. chiediamo eh, di aggiornarsi sullo scenario economico del nostro settore e di aiutarci soprattutto a capire, al di là di numeri, che tipo di informazioni possiamo trarre osservando i mercati, quali sono i trend, quali problemi e opportunità si stanno mettendo in evidenza nel settore per produttori grandi e piccoli e anche per gli operatori insomma del vino italiano. Grazie Tiziana, benvenuta a Wine Internet Marketing.
1: Grazie mille, grazie della, della presentazione. Intanto eh,
0: ti ti chiederei, eh, vuoi intanto spiegarci cosa fa Ismea per il mondo del vino?
1: Allora, Ismea per il mondo del vino eh, diciamo che fa tutto quello che fa per tutti gli altri settori quindi noi siamo un un istituto collegato al Ministero dell'Agricoltura che si occupa di analisi di mercato in tutti i settori agroalimentari e poi questo come, ehm, diciamo, come, eh, questa è una delle eh, branche in cui opera, poi c'è tutto ehm, un altro settore in cui opera che è quello del, del credito, eh, del credito, della rete rurale, dell'assistenza alle pubbliche amministrazioni, eh, quello che facciamo noi i, nella direzione in cui lavoro io è eh, quella di analisi di mercato fondamentalmente, quindi noi ci occupiamo di… Ehm, eh, di vedere come vanno i, i mercati in tutti i settori dell'agroalimentare. Io mi occupo di vino e olio e altri colleghi si occupano di, di tutti gli altri settori, di altri settori, quindi noi studiamo il mercato, il commercio con l'estero, i prezzi, la normativa, eh, un po', insomma, siamo un po' un, eh, un, un osservatorio privilegiato sui mercati nazionali e chiaramente anche internazionali, visto che L'Italia ha dei, dei grossi competitor, ma in molti settori è leader, come in quello del vino. Insomma, l'Italia nel mondo del vino è, è un paese importante il secondo produttore mondiale, è generalmente il primo esportatore in volume, anche se negli ultimi tempi ci sta sorpassando la Spagna, è il secondo esportatore in valore dietro la Francia. Insomma, eh, abbiamo un ruolo importante in questo settore.
0: Giusto. Ehm, Allora, entriamo su un argomento che interessa spesso. Parliamo dell'export italiano. Sappiamo che una delle sfide delle aziende a fronte di una domanda anche interna che sta diminuendo sui mercati esteri come va l'export?
1: Allora l'export in questi anni è andato come dire abbastanza bene come dicevi tu a fronte di una domanda interna che sta calando strutturalmente senza non non dobbiamo nasconderci eh, non dobbiamo nasconderci dietro un dito il, il consumo in Italia è calato da tanto tempo sta calando da tanto tempo per motivi strutturali non, non staremo lì a ripetere il fatto che il vino non è più l'alimento, ma eh, di fatto siamo passati da oltre 100 milioni eh, scusa 100 litri pro capite negli anni, metà degli anni 70 siamo passati 34-35 attuali quindi il trend è abbastanza no, eh, evidente sua, eh, come dire, nella sua struttura calante e in questa situazione, anche a fronte di produzioni che calano, c'è un, um, un commercio con l'estero importantissimo: nel senso che in questo momento uh, la metà della produzione italiana è destinata all'estero e la metà alla, al consumo interno. Quindi abbiamo questo rapporto estero-mercato uh, interno. Il trend negli è ultimi... positivo
0: negli ultimi, negli ultimi tempi? Sì, cosa osservate?
1: Allora, il trend è è Positivo nel senso che nel 2014 abbiamo esportato l'1% in più rispetto al 2013. Diciamo che è positivo se noi guardiamo gli ultimi dieci anni: gli ultimi dieci anni siamo passati da eh, poco meno di 15 milioni di ettari esportati nel 2004 ai eh, 20,4 nel eh, 2014. In questo Naturalmente in questo arco temporale ci sono stati dei picchi che hanno toccato anche i 23 milioni e, e poi insomma, ci si è orientati intorno ai 21-20, però chiaramente è un trend in crescita eh, negli ultimi 10 anni, ma ciò che è in crescita realmente è il valore delle esportazioni, cioè se in quantità ci sono delle oscillazioni in più o in meno dovuto a fattori congiunturali, in realtà la nota estremamente positiva arriva dall'export in valore, quindi parliamo di eh, miliardi di euro. Okay, e mi siamo arrivati a a... Ah, scusa, ti scusa. No. no. Dicevo che nel 2014 abbiamo toccato un nuovo record con 5,1 miliardi di euro e tanto per avere un, un, come dire, un termine di paragone solo uh, dieci anni prima eravamo a 3 miliardi
0: quindi Quindi una crescita interessante e rispetto ad altri competitor altri paesi che stanno crescendo di più di meno di noi?
1: allora il paese che sta crescendo di più sicuramente in termini di eh, volumi è la Spagna la Spagna ha fatto dei passi da gigante da questo punto di vista il problema della Spagna però è che eh, la Spagna esporta soprattutto scuso e quindi non da questo punto di vista sicuramente il valore non, non, non ci incalza no? non, non è un vero comparto tra, tra i due il vino scuso è
0: sempre più difficile da collocare
1: è sempre più difficile perché, perché la Spagna lo sta collocando a dei prezzi molto, molto più competitivi rispetto, rispetto a noi e, e perché quindi è un prodotto che viene, viene venduto, ora userò il termine commodities ma chiaramente non è così per il vino il vino non è mai una commodities ma eh, il, il vino sfuso soprattutto da tavola chiaramente è qualcosa di indifferenziato no? che viene utilizzato dai grandi imbottigliatori per fare dei blend per fare eh, normalmente dei vini che non hanno una particolare personalità o eh, non sono chiaramente riconducibili a un territorio, no? se, se parliamo di, di vino da tavola, di vino comune, insomma adesso vino da tavola non si sa più nell'addizione eh, normativa ma per capirci per cui laddove c'è un concetto di vino indifferenziato, tra virgolette, è chiaro che chi compra lo compra al, al prezzo più basso possibile.
0: Parliamo di, di sfumanti, uh, mm. è, 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 è un vino che cresce, giusto? Leggo più 24 in volume, più 23 in valore.
1: Lo sfumante sta andando veramente bene in questo momento. Lo spumante sta andando veramente bene e va bene soprattutto eh, il prosecco, C'è cioè, questo momento di, eh, di, di, di gloria del prosecco, grazie ai produttori, grazie a tutta una comunicazione che è stata fatta su, su un prodotto molto apprezzato all'estero e, eh, secondo me regge, Nel senso che sono due o tre anni in cui si vede questa progressione delle esportazioni di spumanti e si auspica che in qualche modo, ehm, nel, nel primo trimestre del 2015, l'Asti non è andato benissimo, ha fatto un meno 20% in, in volume, un meno 6% a valore, mentre ehm, la voce, ora io la dico veramente solo per onore di, no? di, di, di giustizia statistica. Ehm, la voce Elfi Vini Sfumanti Dotto fa 44% in, in volume e più 34% a valore. In questa voce è compreso il Prosecco.
0: Voi registrate anche, ovviamente, sul Sharmat abbiamo i numeri più grandi a livello di produzione. Voi registrate invece anche delle tendenze circa ai metodi classici, quindi parliamo di Francia Corta, Trento Doc, Atalanta.
1: Allora, possiamo... quanto... mm. allora, questi vini, rispetto ai vini che mi hai appena nominato, nel commercio con l'estero sono tutti ricompresi all'interno della voce Altri vini dopo. Quindi io non ho in realtà... Eh, Um, suddiviso il fenomeno Francia Corta 38 rispetto male, al Prosecco. Questo, okay,
0: perfetto, perfetto. Allora, l'altra faccia della sì. medaglia sono ehm, gli acquisti. Abbiamo già detto che noi abbiamo una piccola crescita anche nelle, nell'importazione di vino sfuso, ehm, nel segmento quindi di vini confezionati IGP, in particolare importati da Spagna, Francia e Germania. E sì. come si spiega questo fenomeno? Già, già ci dicevi qualcosa prima bisogna vedere dove va a finire questo sfuso eh, in Italia allora, dove va sf... a finire?
1: allora guarda, lo sfuso chiaramente viene acquistato per poi essere eh, per poi essere imbottigliato e quindi può avere due strade o essere direttamente riesportato e quindi eh, come dire l'Italia fa da base logistica per l'imbottigliamento come la fanno altri altri posti, la Germania è un classico paese no? dove si esporta vino sfuso e poi viene imbottigliato, assemblato e, e riesportato oppure può anche finire nel mercato, nel mercato interno non, in base ai vostri dati possiamo dire che
0: in Italia vediamo meno ma meglio cioè che c'è un aumento del valore a fronte magari di una riduzione di 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 Questo
1: è un po' il tormentone degli ultimi, degli ultimi anni, in realtà è vero, è vero che eh, beviamo meno, sicuramente beviamo meno e in percentuale è aumentata la, eh, la quota di eh, vini a denominazione di origine, vini GP, insomma sul consumo totale. Quello che è realmente diminuito è il consumo di vino eh, da tavola, quindi chiaramente la gente beve meno quotidianamente, beve meno a pasto, i pasti sono cambiati, si, eh, si fanno pasti veloci in ufficio o comunque al bar, quindi da questo punto di vista sono proprio cambiate le abitudini degli italiani. Dall'altra parte è cambiata ed è aumentata anche la cultura del vino per cui è vero che si beve meno ma quel poco che si beve magari lo si vuole bere bene no? e quindi ci sono questi, questi due aspetti, questi due fenomeni che vanno un po' di, di pari passo. Nel frattempo è cambiata anche la struttura della produzione, è cambiato molto il mondo del vino negli ultimi 15 anni, ora eh, è difficile che uno parli di vino senza una qualche qualificazione di questo vino, no? Certo. Cioè, magari uno esce da sera e dice ho, preso ho, pre- ho bevuto il vino per aperitivo e generalmente dice quale? Certo. Quindi c'è una consapevolezza maggiore da parte dei consumatori, eh, vera o presunta, eh, però... Allora,
0: parliamo di prezzi. Eh, come si collocano i vini italiani su questo aspetto?
1: Allora, I prezzi dei vini italiani eh, hanno un range molto ampio e hanno un range molto ampio perché? Perché l'Italia è un paese che non è eh, classificabile per per una tipologia di produzione. Allora prima si parlava di Francia o Spagna, no? Allora la Francia da tutta è conosciuta come la Francia dei Grandi Rossi Mm mentre la Spagna, quindi parliamo di Francia, parliamo di Chateau, parliamo di eh, vini di pregio anche se non grandi rossi ma comunque tendenzialmente il vino di pregio per eccellenza quando parliamo di Spagna eh, parliamo sempre o quasi sempre magari anche erroneamente di eh, vini esportati a dei prezzi molto competitivi, quindi parliamo di una fascia più bassa chiaramente rispetto a quella francese, quando parliamo di Italia in realtà noi non non abbiamo una collocazione precisa, cioè non abbiamo un segmento che si qualifica univocamente, perché l'Italia è l'Italia dei grandi rossi è l'Italia dei grandi bianchi, è l'Italia dei vini comuni, è l'Italia degli spumanti che in questo momento stanno facendo la fortuna degli spumanti nel mondo non champagne, come dire. Quindi abbiamo una vastità di produzioni che si riflette in modo assolutamente parallelo in una vastità di prezzi che possono essere come dire, ehm, osservati anche da, semplicemente da una tabella dei prezzi SMEA sui prezzi alla produzione. Noi tutte le volte pubblichiamo ehm, i prezzi dei de, de bianchi doc per esempio o dei de, de rossi doc no? e all'interno di questo noi facciamo semplicemente un elenco per ordine alfabetico.
0: molto chiaro. Se
1: lo lo mettessimo in ordine decrescente per prezzo, vedremmo proprio che c'è un un range di prezzo elevatissimo, per questo eh, ogni volta che magari ci chiedono qual è il prezzo medio delle dotte in Italia, noi non diamo un prezzo medio, perché in realtà ogni linea ha una storia a sé.
0: Ok, quindi ecco anche anche la collocazione sul mercato, quindi il valore che ha è molto variabile.
1: Il valore che ha è molto molto variabile perché noi esportiamo eh, dei vini come il il Brunello di Montalcino per esempio, eh, il cui prezzo alla produzione è sui 900 Euro al quintale. Poi ne esportiamo altri, sempre doc, sempre rossi, il cui valore alla produzione è di 54 euro al quintale.
0: Molto diverso. Però c'è una dinamica? Molto. Stanno salendo questi prezzi? Si, si stabilizzano? Oppure possiamo dire che c'è allora, qualcuno che sale?
1: Qualcuno I sale. prezzi mm. dei grandi rossi sì. sì. Sono saliti negli ultimi anni, eh, salito negli ultimi anni, scusami, detto, negli ultimi mesi. Il, il Brunello, per esempio, è un, è un esempio, il Barolo, anche, sono saliti i classici, eh, 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 e a seguire altri rossi importanti. È come se ad un certo punto ci fosse stata un po' la mania dei rossi, ma anche perché. Eh, il brunello cioè il Brunel, i Baroli sono eh, vini da invecchiamento quindi quest'anno chiaramente non è la produzione di quest'anno che viene venduta no, uno ha eh, 5-4 anni di invecchiamento
0: certo, c'è anche una crescita e... nel, nel, nel livello basso della fascia la fascia bassa quella che tu dicevi
1: è un po' variegata la cosa eh, la, fascia, la fascia bassa Eh, non è cresciuta come quegli altri addirittura ehm, parlando di doc eh, ci sono stati degli incrementi ma ehm, così abbastanza abbastanza limitati a diminuire invece è la fascia bassa se se per fascia bassa intendi i vini comuni allora c'è stato eh, negli ultimi tempi un andamento abbastanza differenziato eh, tra i vini comuni e i vini eh, DOC. È come se i primi, quindi i vini comuni, avessero sentito eh, come dire, totalmente il peso eh, della concorrenza spagnola e quindi eh, i prezzi sono diminuiti parallelamente o quasi parallelamente a quelli spagnoli. Mentre mh, per quanto riguarda i vini a denominazione di origine, c'è stato addirittura un lieve incremento, quindi è come se eh, la qualità o, o la certificazione di qualità in questo caso avessi fatto un po' da spartiacca. No? cioè da una parte il vino più base, che segue le dinamiche eh, di mercato classiche, mentre dall'altra parte i vini più eh, qualificati, ma per qualificati intendo anche più riconoscibili, che comunque legati a un territorio, i vini che hanno una, una loro identità ben precisa, hanno avuto un andamento un po' diverso infatti se, se vedi anche eh, i nostri dati dicono questo, no? E quindi in questo caso, in questo periodo, la differenza la fa proprio eh, la, la, la qualità intesa come Allora da una parte i vini eh, non certificati e dall'altra invece quelli con la certificazione DOC di ACG, per cui questi ultimi è come se vivessero una vita propria, ecco, come se ognuno di questi fosse un prodotto a sé
0: quindi la qualità insomma paga sui mercati Eh, Tiziana qui a Wine Internet Marketing proviamo a metterci nei panni anche delle piccole e medie aziende insomma che fanno una parte significativa peraltro del nostro patrimonio aziendale produttivo dal tuo osservatorio che tipo di lettura ne viene fuori puoi dare qualche informazione cioè sui nuovi mercati e sui vecchi mercati eh, quali sono le sfide, le difficoltà e le opportunità che possiamo vedere cioè questi piccoli e medi in questo mercato che cambia di questi numeri che osservati faticono riescono crescono
1: allora anche da questo punto di vista c'è tanta varietà in questo in questo momento si parla molto chiaramente di nuovi mercati si parla di nuove sfide da affrontare per le aziende si parla di di, di promozione anche grazie ai fondi dell'ocm e eh, ci sono sempre più ehm, azioni promozionali in paesi molto lontani. Di contro c'è da dire che il il grosso delle esportazioni eh, lo fanno comunque paesi come Stati Uniti, Germania e Regno Unito, quindi nonostante la vastità di paesi raggiunti dai nostri vini, e quindi dal numero crescente di paesi in cui noi esportiamo eh, i, i grandi numeri si fanno su 3-4 paesi, 3 che ho detto prima e, e la Svizzera. Una sfida importante è probabilmente quella degli Stati Uniti, anche nel senso che gli Stati Uniti eh, sono il nostro secondo paese eh, cliente in volume e primo in valore, ma ci sono... Come dire, degli studi relativi agli Stati Uniti per cui in realtà è lì che può crescere il consumo di vino, cioè in stati degli Stati Uniti, scusate la ripetizione, eh, non, tradizionalmente di, non tradizionalmente consumatori di vino certo. e quindi eh, probabilmente quello del, del mercato USA è una sfida importante e soprattutto appunto in quegli stati non ancora raggiunti dalla, dalla tradizione del, del vino, accanto a questi ci sono tutta un'altra serie di paesi eh, che vanno sicuramente seguiti, attenzionati a partire dalla, dalla Cina, dalla, dalla Russia, anche se insomma, in questo momento magari i problemi legati all'economia russa stanno un po' frenando l'importazione di vino italiano, lo vediamo dai numeri.
0: Su
1: questi mercati,
0: quali quali sono i i, i fattori di competitività?
1: Eh, eh, Per esempio, in un paese nuovo come la Cina, se lo vogliamo chiamare nuovo, l'Italia non ha una grossa identità come produttrice di vino. L'Italia in Cina viene identificata come il paese della moda, la Francia come il paese del vino. E quindi lì è un'immagine tutta da da crearsi, una sfida tutta da giocare, ma non solo con la Francia, ma anche con altri paesi eh, produttori del nuovo mondo, tipo il Cile, l'Australia, che hanno un rapporto qualità-prezzo adeguato. In Cina, proprio l'Italia, ha poca immagine, eh, sentendo gli esperti de, de, del mercato cinese come produttrici di vino, e quindi lì, ripeto, lì è un, um, un'immagine da crearsi, realmente c'è, c'è molto spazio e va, uh, va utilizzato bene, anche perché la Francia è arrivata vent'anni prima e quindi il vino per i cinesi è sinonimo di Francia.
0: Certo. L'Italia eh, è quinta nuovi... sesta, certo. Ci dicevi di questi competitor eh, da rapporto qualità prezzo interessante? Cile, Australia stanno andando bene? Stanno crescendo?
1: Allora, eh, stanno stanno crescendo relativamente. Eh, qualche anno fa eh, si pensava che avessero avrebbero potuto avere mh, uno sviluppo molto più ampio, poi anche a loro eh, la crisi ha, ha giocato dei brutti scherzi, e, comunque sono dei forti competitor eh, nel mercato internazionale, eh, ripeto anni fa eh, si pensava che ad un certo punto il mondo del vino avrebbe parlato australiano, in realtà non è stato proprio così diciamo hanno un po' ridimensionato le proprie proprie aspettative. Sta di fatto che sono vini che sono molto apprezzati, vengono sempre molto apprezzati per il loro loro rapporto qualità-prezzo. L'Australia negli anni della crisi ha iniziato ad esportare sfuso, per esempio, cosa che prima faceva difficilmente, ma perché ad un certo punto ha proprio cambiato il mercato del vino, ad un certo punto eh, si iniziava a, a esportare più sfuso perché questo costava di meno, certo. perché si assemblava poi nei paesi di destinazione, eh, quindi tutta una serie di, di motivazioni anche legate al, come dire, al rispetto ambientale, nel senso che si è parlato anche di di minore, di, di minore emissione di CO2 esportando sfuso piuttosto che confezionato. Quindi c'è stata tutta una serie di, di fattori che hanno cambiato anche proprio il, il, il mercato del vino, eh, un mercato che in molti paesi è legato ai buyer della grande distribuzione che poi fanno imbottigliare con il nome, eh, con, con le private label della grande distribuzione. Quindi, C'è tutto un mondo che sta cambiando, che è cambiato e cambiamenti questi che sono dovuti a tanti motivi tra cui la crisi economica. Voi
0: osservate i mercati e i cambiamenti di mercati, possiamo dire qualcosa anche sul cambiamento del processo di acquisto? Nel senso eh, nella comunicazione, le relazioni nei mercati B2B, attraverso la tecnologia, c'entra qualcosa? Voi osservate qualcosa su questo?
1: Guarda, su questo non abbiamo i numeri <ride> per, per dire come cambiano le, le cose. Ti posso dire che proprio come dice, dal mio punto di osservazione eh, sono cambiate un po' le, le relazioni, le modalità. Ora è sempre più eh, frequente l'acquisto come dire, sul sul momento non vengono più fatti come dieci anni fa gli acquisti da parte dei dei buyer. Ci sono sempre più incontri, ma lo vediamo anche le fiere, con incontri B2B da parte degli operatori. Negli ultimi anni è stata… è stata creata questa fiera del del vino sfuso in Olanda e non a caso forse, no? Eh, Ad Amsterdam, eh, che comunque è è un paese commerciale per definizione. E quindi, eh, e lì vengono fatti, insomma, ci sono gli assaggi, quelli che venivano venivano invece fatti prima dai dai buyer direttamente nei nei paesi, comunque è una fiera fatta per per, per gli operatori di sfuso e e questa è una cosa, dopodiché eh, c'è da dire che eh, sono aumentate le le importazioni di sfuso da parte di paesi eh, come il Regno Unito e questo è forse legato al fatto che eh, il Regno Unito ha comunque molte eh, relazioni commerciali con i paesi del nuovo mondo, Australia in primis e il fatto che lì vengano direttamente imbottigliati con le private label della uh, grandi distribuzioni uh, britannica. La Germania fa da piattaforma logistica per i paesi del nord Europa, Quindi da questo punto di vista sono cambiate un po' questo tipo di relazioni. È chiaro che in questo tipo di vino il prezzo e le le caratteristiche standard del vino sono, non standard, ma le le peculiarità richieste da ogni buyer sono assolutamente fondamentali per per l'acquisto da parte dei, dei buyer stessi. Sulle DOP è chiaro che eh, giocano, altre, mh, giocano altre, altre dinamiche, altre variabili,
0: Per esempio?
1: il Brunello di Montalcino evoca la Toscana, il Chianti evoca la Toscana, Beh, certo. il, cioè, quindi chiaramente si gioca su altre, su altre sensazioni che vanno poi al consumatore finale.
0: Tiziana Sarnari, eh, ti ringraziamo perché è stato davvero un privilegio averti ospite qui a Wine Internet Marketing. Anche grazie alle tue ricerche, alle ricerche di SME, abbiamo capito come sta cambiando il mercato, i consumi, insomma, che ci sono nuovi trend. Ismea eh, SME e altri istituti di ricerca fanno non da oggi un grande lavoro e dietro i numeri si nascondono sempre a saper leggere delle informazioni precise su ciò che condiziona il business del settore e del vino a tutti i livelli. E, e così quando questa conoscenza come oggi viene raccontata e estrapolata magari da tabelle Excel rispetto alle quali non tutti sempre sono eh, così a pezzi eh, eh, a consultarle insomma quando viene resa accessibile acquista un valore eh, davvero importante. Eh, Rinvio alle note a questa intervista eh, per i contatti con Tiziana Sarnari, vi lascio anche il link per scaricare il report. Eh, grazie Tiziana Sarnari, ci piacerebbe ritornare più avanti su questi temi e dare magari nuove informazioni a chi ci ascolta, possiamo contare sul tuo aiuto. Eh?
1: Volentieri, siamo sempre a vostra disposizione. Il prossimo report uscirà comunque prima delle ferie di agosto.
0: Benissimo, allora. Quindi
1: prima del 10 di agosto.
0: Benissimo, prima del. Avete ancora una cosa da leggere prima della mendetta? Allora, grazie, Tiziana. Grazie a voi. Wine Internet Marketing: il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.